0: Bom dia a todos, a todos os presentes, encarnados, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje mais uma, um dia de graça por estarmos nesta Casa de Amor, na realização de mais um estudo hoje sobre o livro dos médicos, fazendo algumas das nossas informações. Nós temos a casa, oferece estudo de segunda a segunda, sendo as quartas-feiras realizado as reuniões públicas no horário das 10, das 15 e das 19 horas, tanto quanto o passe, passe de cura. Aos sábados também nós realizamos as reuniões públicas às 10 e às 17 horas. Segunda, terça, quarta, quinta, nós temos o estudo, assim como no domingo. E é sempre muito importante, não apenas o estudo em casa, através dos livros, é sempre muito importante estar presente a esta casa. Porque desde a hora que nós aqui entramos, nós recebemos já a harmonização, os fluidos, as energias necessárias para o nosso dia a dia. E sempre o presencial tem a explicação melhor, a possibilidade de se tirar as dúvidas, enquanto que as pessoas que apenas seguem pelas redes sociais, ou através de leituras, muitas vezes ficam com as suas dúvidas e aqui todo orador vai dar essa possibilidade de sanar as dúvidas. Então, nós temos hoje um dia muito abençoado, nós teremos como palestrante o nosso dirigente o Newton José, que irá fazer o estudo. No momento do passe, nós teremos, é, vai ser feito pelo colega Valdeci e eu que estou fazendo a direção, Carlos Henrique, então sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos então pedir a todos que porventura estejam com o celular ligado que possa desligá-lo nesse momento, pelo menos por uma hora, ou colocá-lo em vibracol para evitar no momento da, da palestra que ele venha tocar e tirar a concentração daqueles que estão prestando atenção. É, nós vamos iniciar o estudo, como eu disse, será feito do livro dos Médios e a abertura será feita do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, Não vim destruir a lei, no item 9, A Nova Era, onde nós vamos agora então fazer a leitura. Deus é único. E Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para fazer com que ele fosse conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que Deus utilizou para se revelar, por intermédio de Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes, porque esse povo passou destinadas a impressionar e fazer cair o véu que ocultava a divindade aos irmãos. Como é um capítulo muito longo, fazendo a leitura do primeiro parágrafo, será desenvolvido em seguida pelo nosso colega Valdecir na hora da praça. Assim, agradecido que somos. E que estamos por essa graça recebida pelo nosso Pai, nosso Deus, que nos permite poder estar nesta casa de amor no Centro Espírita Altivo confiro, que tem como dirigente espiritual nosso querido Altivo, assim como a todos os espíritos que se fazem presente. Nesta casa, queremos agradecer ao nosso Pai, queremos agradecer ao nosso querido irmão Jesus por nos permitir aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender sobre os seus ensinamentos e podermos seguir a sua seara, assim nos sentindo harmonizados nos sentindo felizes por estar nesta casa, pedimos a devida permissão ao nosso Deus Pai, a ti Jesus e aos Espíritos que sustentam esta casa a permissão para que possamos dar por iniciado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. fazer a leitura então, do livro dos Médios, está lá na segunda parte, Manifestações Espíritas, no capítulo 1 a Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Excluindo-se a opinião materialista por estar condenada ao mesmo tempo pela razão e pelos fatos. Tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. Assim, reduzida a sua mais simples expressão, a questão encontra-se singularmente deslocada. Primeiramente, poder-se-ia perguntar por que seres inteligentes que vivem de algum modo no nosso meio, embora invisíveis pela sua natureza, não poderiam demonstrar, de alguma forma, sua presença. A simples razão diz que nada há de impossível nisto, esta crença, aliás, tem a seu favor o assentimento de todos os povos, pois encontramos-la por toda a parte em todas as épocas. Ora, uma instituição não poderia ser tão geral nem sobreviver ao tempo sem estar fundamentada em algo. Ela é, além disso, sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da igreja. Foram necessários o ceticismo e o materialismo do nosso século para colocá-la entre as ideias supersticiosas. Se estamos enganados, estas autoridades o estão igualmente. Assim, passamos a palavra ao Newton para que ele desenvolva o estudo. Que Deus lhe acompanhe.
1: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos, e a gente vem aqui falar da doutrina espírita, falar do Cristo, há anos e anos e sempre gera uma apreensão muito grande, a gente fica meio nervoso, porque a responsabilidade é muito grande. E a gente precisa de um tempo para ir diluindo o nervosismo. Não parece, mas a gente fica assim. E estamos estudando nessa reunião pública o livro dos médiuns. E estamos no início, essa é a terceira reunião. Estudamos aqui. para entender o, 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 o capítulo de hoje para saber se os Espíritos podem ou não se manifestar, nós estudamos e entendemos com Kardec, no primeiro estudo, sobre os Espíritos. Se existem os Espíritos. Os Espíritos existem ou não existem? Se existem, eles podem se manifestar? Como eles se manifestam? Estudamos a questão do maravilhoso e do sobrenatural. O que é maravilhoso? O que é sobrenatural? É o mesmo que milagre. Os milagres. Jesus fez milagres? Ou Jesus sempre agiu dentro da lei natural? E o que vem a ser a lei natural? A lei de Deus. Então nós também concluímos que Jesus sempre agiu dentro da lei natural. Ele não fez milagre nenhum. Muita gente se choca com isso, né? Mas Jesus não fez milagres. Ele sabia o que ele estava fazendo. Estudamos também os sistemas em seguida. O que são os sistemas? Eram teorias para desacreditar a manifestação dos Espíritos. Várias teorias, várias. Sistema diabólico. Ah, existe a manifestação, mas é só o diabo que fala, é um sistema, é um conjunto de ideias para dizer que aqui é o diabo. E por aí vai, várias, várias teorias, deixa eu me lembrar aqui, quando ele vai falando dos sistemas, o sistema do músculo estalante, porque não tinha nenhum barulho, o médium enganava mexendo o músculo, o sistema fala alta, do charlatanismo, enfim. a ah, esses médios são os enganadores, são os charlatãs. Estudamos vários sistemas e em todos esses sistemas o Kardec eh, colocou a sua posição. Ele eh, mostrou o lado verdadeiro da manifestação dos Espíritos. E hoje nós estamos começando aqui o capítulo que trata exatamente o sistema de espírita, sistema otimista, sistema mono-espírita, mono enfim. E hoje nós estamos entrando então no capítulo 1 da segunda parte, que vai falar da ação dos Espíritos sobre a matéria. É... A primeira grande manifestação que se fala até hoje é a manifestação de Jesus. Jesus após a morte em um apareceu a Maria Madalena é a primeira aparição Maria Madalena ou Maria de Magdala que nasceu em de era chamado Madalena tem aquela parte que ela quer abraçá-lo ele é está tão real que Maria Madalena quer abraçá-lo diz não não me, não me toque né? não era o momento naquele momento ela não podia tocá-lo ainda. É uma outra, um outro estudo que tem que se fazer a respeito desse momento. Mas Jesus aparece. Ele morre provando que a morte não existe. E ela vai correndo avisar os apóstolos: ó, oh, o Senhor não morreu. Ele vai até os apóstolos que estavam com medo, trancado, aparece para eles uma segunda vez. Jesus conversa com eles. É, confirmando tudo o que ele tinha dito, provando, comprovando eu não falei que a morte não existe eu estou aqui e num segundo momento, novamente ele aparece aos apóstolos porque Tomé não estava presente e Tomé duvidou de todos eles, olha que coisa interessante né? como até hoje tem dúvidas, na época do Cristo mesmo entre os apóstolos tinham dúvidas o Tomé não acreditou. Não, eu só acredito se eu colocar o dedo na chaga que o lanceiro fez na costela dele, e nas chagas que o prego fez. Aí Jesus aparece com Tomé presente e diz, vem Tomé, vem colocar o dedo aqui na minha chaga, vem ver que sou eu. Aí Tomé com vergonha, chora, não, mestre, aquela cena toda, e Jesus diz para ele assim, felizes, você acreditou porque você viu felizes daqueles que não viram e acreditam e depois Jesus aparece no caminho de Emaús, a, a dois, a Felipe e a Tiago aparece como está em atos dos apóstolos a mais de 500 pessoas mostrando que a vida comprovando tudo que ele falou agora é possível isso? como isso é possível? e ele se comunicou então, Jesus mostrou que é possível a comunicação do morto com o vivo. Aí, dizem, muitos dizem assim, mas é Jesus. Não, Jesus veio ratificar a possibilidade dessa comunicação e dessas aparições. É o que está aqui nesse item 59. E a gente tem na Bíblia uma proibição que confirma que os mortos podem aparecer e falar com os vivos mortos entre aspas né? o que morre é o corpo carnal é um argumento que todas as igrejas cristãs colocam contra a comunicabilidade eles dizem assim os mortos não podem falar porque Moisés proibiu não é isso? Você já ouviu falar isso? Você que é tão novinho, ouviu? Moisés proibiu os falar com os mortos. Ora, se ele proibiu é porque podia falar. Ele não ia proibir uma coisa impossível de acontecer. Então, você tem ali com Moisés, lá no Antigo Testamento, uma prova de que os mortos podem falar com os vivos. que ele proibiu. Ele mesmo falava, ele mesmo ia falar, mas os outros não podiam falar. Então, resta saber por que, que ele proibiu. Por quê? E tem um porquê, eles abusavam dessa relação com o mundo espiritual, eles abusavam. Ninguém botava o pé no portão sem fazer adivinhação, e ganhava era dinheiro com isso, os mais espertos ganhavam dinheiro, e ele proibiu. Esse, esse comércio, essa vulgaridade com o mundo espiritual. Ainda hoje se faz isso. Ó, tem um poste aqui da frente, tem ali uma tabela ali. ó Se aqui não, não satisfazer vocês, está ali. ó A moça ali, vovó Maria das Candongas, vocês vão lá. Estou botando um nome fictício, tá? Está o um telefone, traz o marido de volta, traz a mulher de volta, adivinha passado, presente e futuro. E isso é um abuso. E pior que tem gente que paga e vai lá, paga para ser enganado. Então essa é a primeira comprovação nas escrituras, constando na escritura, que é possível a comunicação com os mortos. E o Kardec vem analisando, e tudo isso passou por um método de estudo. Primeira... primeira primeiro ponto, ponto de partida. Vem aqui para frente, vocês tomaram o passo de cura? Vem para cá. Primeiro ponto de partida. É... Como você vai dizer se a alma pode aparecer alguém, conversar com alguém, se você não acredita nos espíritos? Se você não acredita na vida após a morte? Então, um ponto de partida é esse. A vida continua após a morte. Deixa que ela já chegou atrasada, deixa ela sentada aí, Thiago. Deixa ela quietinha aí. E não pode dar passe. Deixa ela aí, que ela vai tomar o passe. É... É... Desculpa, mas aqui a gente chama atenção o um dia inteiro de médium. Mas faz a mesma coisa. É... Deixa eu pegar aqui o fio da meada. Como que você vai convencer alguém dessa comunicação, dessa comunicabilidade, se a pessoa não acredita que existe a alma, que ela não é uma alma? Isso também foi fator de estudos da, da palestra passada ou retrasada. Aí ele diz aqui, ó, no ponto de hoje, no item de hoje. Poder-se-ia perguntar por que os seres inteligentes que vivem, de algum modo, no nosso meio, embora invisíveis pela sua natureza, não poderiam demonstrar de alguma forma a sua presença. Se eles existem, nós já chegamos à conclusão, através desses estudos, que os Espíritos existem e que nada mais são do que a, a alma dos homens que já morreram. E se eles existem e estão em nosso meio, por que, que eles não poderiam se comunicar? A simples razão diz que nada há de impossível nisso. A simples razão. Aí nós falamos que se assenta isso, essa verdade, na crença de todos os povos, inclusive na proibição de Moisés com a comunicação dos mortos. No outro item, ele vai falar da ideia que se faz dos espíritos. Ó, a ideia que se faz dos espíritos torna à primeira vista o fenômeno das manifestações incompreensível. Então, o que são os espíritos? Qual a natureza do espírito? A ignorância sobre esse assunto faz com que as pessoas digam, ah, isso é impossível, ou não existe. O, o Espírito ele é composto basicamente de três, vamos dizer, três situações que compõem o Espírito. Que é o Espírito propriamente dito, o corpo espiritual e o corpo físico. Nós, os homens, temos um corpo físico, temos o corpo espiritual e somos espíritos, o espírito, quem está raciocinando aqui, quem raciocina é sempre o espírito, o pensamento está na mente do espírito, ele passa para esse corpo espiritual e esse corpo espiritual passa para o corpo físico, o meu cérebro é um instrumento, é um instrumento que se manifesta a inteligência do espírito. Quando o corpo físico morre, o órgão, os órgãos deixam de funcionar, o espírito permanece com o seu corpo espiritual. Ele continua envolvido com a matéria. Nós falamos aqui, a gente vai falando uma linguagem bem simples: que o ambiente está cheio de hidrogênio, de oxigênio, de água. O aparelho de ar-condicionado, ele passa ali, ele puxa o ar, passa pela condensadora, não cai a água lá fora, cai a água ali, retira a umidade do ar. A gente vê no, na reportagem, no verão, no centro-oeste, o ar, o clima é quente e seco. Então eles dão uma percentagem, umidade relativa do ar, e dão uma percentagem. Lá no norte do país tem muita umidade, a unidade relativa do ar em Manaus, no Pará, na Amazônia, ela é muito maior, porque o ambiente está úmido, está cheio de água. Vocês estão vendo a água aqui? Quem consegue ver água aqui nesse ambiente, na atmosfera física? Mas alguém tem dúvida que tem água aqui no ar? Você pega a água, a própria água, se você congela, vira o gelo. Se você ferve, vira vapor. Você vê o vapor saindo e depois você não vê mais. Para onde foi aquele vapor? Para a atmosfera. Continua sendo água? Continua sendo água, em estados diferentes. Quando a gente estudava os três estados físicos da matéria, é sólido, líquido e gasoso, né? tem outros estados também. O estado irradiante, por exemplo, foi William Clux que, que descobriu. E por aí vai. Mas vamos lá. O corpo espiritual é matéria. Mas a gente também não vê. Como a gente não vê o vapor, porque está mais sutil do que a água, o corpo espiritual é também sutil em relação à matéria bruta. A sala que o salão tem muito mais desencarnados do que encarnados, e nós não estamos vendo. O médium que tem a capacidade de ver, ele está vendo com os olhos da alma, e por que ele vê e eu não vejo? Ele desenvolveu isso ao longo dos milênios, ele vem desenvolvendo essa capacidade, até como espírito ele trabalhava, os espíritos trabalham a clarividência. Nós estamos fazendo um estudo aqui do livro Obreiros da Vida Eterna e tem um espírito, é uma enfermeira, que ela vai trabalhar, vai ajudar um grupo de espíritos sofredores e ela é escolhida ali naquele, naquela situação porque ela tem a clarividência. Agora vocês vejam, não é todo espírito que vê tudo? Não. Ela desenvolveu aquilo nela, nos trabalhos que ela estava realizando no mundo espiritual. Ela tem mais facilidade de ver em outro espírito as dificuldades que ele traz do que um outro espírito que não está acostumado com aquilo. Então tem médiums que conseguem ver esse corpo sutil. Ah, eu tô vendo um espírito aqui. Eu tô vendo o meu irmão aqui. Tô vendo meu irmão. Está de camisa vermelha, tá de calça jeans, tá de tênis. Está todo mundo vendo aqui. Eu tô vendo. O corpo dele, físico. Eu estou vendo o espírito? Estou vendo o corpo. O corpo que esse espírito está usando, momentaneamente. Então, quem vê o espírito? Tem um espírito sentado do lado dele. Quem vê, está vendo o corpo do espírito. O corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. Que é de matéria, o mesmo princípio dessa matéria, só que é uma matéria mais sutil. Então, é através dessa matéria mais sutil que ele se manifesta junto aos homens ele pode se manifestar nos influindo com seus pensamentos com seus sentimentos e tem uma questão lá no livro dos espíritos que Kardec fez a eles, que todo mundo conhece, né? até o número de cabeça que é 459 influenciam os espíritos em nossas vidas? respondem eles, muito mais do que imaginais, frequentemente são eles que vos dirigem então, eles influenciam os nossos pensamentos. Mas eles podem se manifestar também fisicamente, através desse corpo sutil, ou perispírito. E esse corpo sutil é conhecido de todas as religiões da antiguidade. Os chamados iniciados, eles conheciam o perispírito. Na Grécia chamava de cá, nem... No Egito tinha um outro nome. Eu não tenho todos esses nomes na cabeça. Mas o perispírito tinha um outro nome. É... Os hebreus conheciam o perispírito. Né? Aquele grupo de iniciados. Composto dos essênios. Os essênios conheciam a reencarnação, a comunicabilidade. O corpo espiritual. Os essênios. Lá junto ao lado do povo hebreu eles eram hebreus jesus conheceu esse grupo de trabalhadores como tinham os, os iniciados na grécia como tinha na na índia védica como tinha no egito antigo eles conheciam exatamente o que a gente conhece hoje mas paulo de tarso também fala desse corpo espiritual e a gente vai fazendo as colocações católicas ou católicas, ou, ou cristãs, melhor dizendo, porque nós somos cristãos. E essas correntes cristãs de pensamento não conseguem entender ou não conseguem interpretar o que está escrito ali. Então, Paulo de Tarso, em uma das suas cartas aos coríntios, ele diz assim, nasce, nasce num corpo animal e morre num corpo espiritual. Então, nasce no corpo animal, que é o corpo físico, e morre no corpo espiritual. Então, Paulo de Tarso falava, falava do corpo espiritual ou do perispírito, como a doutrina espírita trouxe para gente. O que é a mesma coisa. Então, os espíritos se relacionam conosco normalmente. Eles têm corpo, eles pensam, eles sentem. Não é um fantasminha. Não é uma fumacinha, é um ser, é um ser que só não tem um corpo físico. Assim como nós não somos essa roupa, a camisa que a gente troca, a calça, o sapato. Quantos sapatos vocês já jogaram fora? Não deixa ficar muito velho não, doa para cá, viu? Compre um novo. Quantas camisas vocês já usaram? Também não deixa ficar muito velha, não. Traz para cá que a gente vai doar para alguém. Mas você, por que vocês não são o sapato? Nós não somos o sapato. Nós não somos a camisa. É a vestimenta do corpo físico. Assim como nós não somos o corpo físico, o corpo também vai furar igual o sapato. Vai ficar velho igual a camisa. Eu já tive 15 anos. Já fui magrinho. Não era magrinho? Tá magrinho, tanquinho. Ah, o tanquinho, como é que tá? Passou. E daqui a pouco eu vou devolver à mãe natureza, o corpo físico, naturalmente. Ele volta e o que é composto do corpo? Gases, né? como hidrogênio, oxigênio, é, sais minerais, tudo volta para a mãe natureza, que vai absorver novamente esses elementos e vai compor outros corpos físicos mas a alma ela é imortal a alma é indestrutível e qual a natureza da alma? de que ela é feita? ninguém sabe nem os espíritos sabem esses espíritos da codificação? eles que não sabem que eles estão pesquisando ele diz assim pra gente numa das perguntas que Kardec faz, vós pesquisai o perispírito nós pesquisamos o Espírito. Então, só os Espíritos próximos a Deus é que conhecem a natureza do Espírito, a essência do Espírito. O Espírito é alguma coisa. Ele é alguma coisa. Mas que difere da matéria que nós conhecemos. O perispírito é matéria. Já deu para a gente entender. Mas o Espírito não é essa matéria. Na pergunta 23 do livro dos Espíritos, os Espíritos falam da trindade universal, que ele diz da trindade universal. Então, há três coisas no universo. Deus, o Criador de tudo. O Espírito, o ser inteligente da criação, ou o princípio inteligente da criação. E a matéria. Não é Deus, o Criador, alguém, ninguém aqui é Deus, ninguém conhece intrinsecamente a natureza divina, Deus. Sobrou o Espírito, que é o ser inteligente, e a matéria. Todo o universo é composto desses três, desses dois elementos, com Deus acima de tudo. Em qualquer planeta do universo, em qualquer galáxia, existe a matéria e existe o Espírito. E acima de tudo, Deus. Então o Espírito, esse ser inteligente, se manifesta ao homem através do seu corpo espiritual, do perispírito. É... Hoje, hoje, semana que vem a gente vai ver essas manifestações. Mas hoje em dia fica mais fácil a gente saber dessas coisas porque tem muitas experiências, a internet mostra muita coisa. Muita gente ainda diz assim, a gente de vez em quando repete isso, ah, ninguém veio de lá para me contar nada, não é comum isso? Ninguém veio de lá para me contar nada, então, que o que mais tem é espírito se manifestando em casas humildes, pobres, miseráveis, em casas ricas, bonitas o tempo todo. Todo dia chega aqui médiums, jovens, bem jovenzinho mesmo, saindo da adolescência, jovens, maduros na madureza. Então você vê médium com 50, com 60 anos que não quer saber dos espíritos. Está com 70 anos, não quer saber. Aí vem para cá em busca do milagre. O milagre não existe. O que que a gente diz para eles? Isso não é doença e nem tem cura. É para sempre. A massa que gostava de dizer isso, né, Volunça? É para sempre. E essa relação com o mundo espiritual o incomoda porque exige compromisso, dedicação, estudo, comprometimento os espíritos aqui da nossa casa cobram isso, o comprometimento com o trabalho e normalmente essas pessoas, esses médios não querem esse comprometimento e elas sofrem por isso, sofrem e por que que ela traz a mediunidade nela para comprovar tudo isso que a gente está dizendo aqui e no prolegômenos do livro dos espíritos, prolegômenos é um prefácio logo no início, e nós estávamos estudando ontem aqui, e nós destacamos uma frase que dissemos aqui no estudo de ontem à noite, que a doutrina espírita ela veio para alavancar o progresso da humanidade, o progresso moral, está lá no prolegômio, o objetivo da doutrina espírita é alavancar o progresso moral da humanidade. É o meu progresso moral e o progresso da humanidade. Porque quando essas ideias estiverem bastante é, difundidas, entendidas, compreendidas, o mundo vai ser diferente. E o que vai levar o planeta Terra ao mundo de regeneração é justamente essa crença em Deus, essa crença nos espíritos e a influência deles em nossas vidas. E a gente vai ter a certeza de que nós estamos... Vamos colher exatamente o que nós estamos plantando aqui agora. Então eu não vou fazer o mal deliberadamente. Porque eu sei que aquele mal, eu vou me deparar no futuro com ele. De alguma forma. Então eu não vou fazer o mal ao meu próximo, ao meu semelhante. Então essas ideias espíritas que estavam esparsas pela humanidade e que Kardec concatenou, concatenar e juntar, juntar em fez, e trouxe dentro de um corpo filosófico, na verdade, Kardec não tinha ideia, ele, de, 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 ele não queria fundar nenhuma religião, para ele era uma filosofia apenas, mas a coisa foi se desenvolvendo, foi crescendo, e hoje a gente tem essa é uma ideia bem clara, quando você pega as cinco obras do Kardec, que a doutrina espírita é uma filosofia, é uma ciência e é uma religião. Aí nós estávamos dizendo, mas por que é que eu trago a mediunidade e o Valdeci não traz? Porque eu desenvolvi isso aí ao longo dos milênios, ou porque eu me comprometi seriamente com a lei de Deus, e esse choque anímico trouxe isso em minha alma, e eu reencarno com ela. E sempre eu me comprometo com os meus guias espirituais, com os meus instrutores eh, espirituais, que eu vou exercer a mediunidade para alavancar o meu progresso e o progresso da humanidade. É um compromisso muito sério que nós temos com os nossos guias e com Jesus. Com Jesus. É que nós, quando vemos aqui para o corpo, é, a gente quer os prazeres do corpo, da carne, da matéria. É proibido? Não. Eu quero a riqueza. A riqueza é muito bom. É proibido? Claro que não. As posições sociais existem para... É, como prova para o espírito porque ela é sempre circunstancial mas o que eu trago na alma é minha é conquista ou é compromisso eu, eu virei um pouco aqui para a parte mediúnica e sempre que eu falo alguma coisa sobre mediunidade eu lembro da nossa irmã Ivone Ivone do Amaral Pereira que veio como suicida em duas encarnações seguidas, no, na, segunda, na segunda vida, que ela se suicida, que ela causa um trauma muito grande, não somente nela, o mal que ela fez para ela, mas a seus pais, ao seu pai principalmente, que muito a amava. E ela é levada por uma horda de espíritos malvados, do mal, ser viciada em todos os sentidos... e ela é resgatada pelo Dr. Bezerra... e pelo Charles, que era o seu pai... e ela retorna ao corpo... no dia 25 de dezembro de 1900... ela reencarna... e vocês precisam conhecer a trajetória desse espírito... o que ela fez pela doutrina espírita... e como ela lembrava de tudo... ela lembrava quem era o pai lembrava onde morava, era muito rica, ela lembrava que aquela mãe não era a mãe dela, que aquele pai não era o pai dela, olha como a criança sofria, ela sabia que tinha se suicidado, como se suicidou, o que sentiu no suicídio, aonde o corpo foi enterrado, foi num cemitério lá em Portugal, e ela dizia assim, se eu fui em Portugal, eu nunca fui em Portugal, apesar dos anos, eu sei exatamente onde está enterrado o corpo que eu animei naquela época, numa cova rasa, porque não era permitido que suicidas fossem enterrados nos cemitérios, onde as pessoas comuns eram enterradas. Como o pai dela tinha muita influência, era muito rico, Conseguiu que fosse enterrada num cemitério, mas numa cova rasa. E ela trouxe a mediunidade à flor da pele. E teve que trabalhar essa mediunidade comprovando a existência do mundo espiritual. É só nós estudarmos as obras que ela deixou. Tem três obras que falam da vida dela de um grupo de espíritos que está, vem caminhando com ela, desde a, o drama da, da Bretanha, o Cavaleiro de Numieres, e nas voragens do pecado, tem uma, uma sequência, uma história interessantíssima, que começa lá na noite de São Bartolomeu. Começa na noite de São Bartolomeu. Vocês sabem o que é a noite de São Bartolomeu? Vão procurar então, vão ler, vão pesquisar. Ali houve o Massacre dos Hugnotes. Vocês sabem quem são os Hugnotes? Era um termo pejorativo que se dava aos protestantes. Por quê? É... Martinho Lutero é que protestou contra o catolicismo. Daí o nome protestante. Depois Calvin. Então o protestantismo começou a ser uma crença de alguns reis na Europa, e a maioria era católica. Então começou na França isso daí, o Massacre dos Obinotes, a noite de São Bartolomeu. Foi em agosto, eu não sei se foi 25 de agosto, tem uma data ali, tem um nome, tem um livro ali, a noite de São Bartolomeu. É interessantíssimo. E eles entravam nas casas que eram casas ditas habitadas por protestantes, eles dizimavam a espada, não poupava ninguém, nem criança, nem velho, nem mulher, nem homem. E quando entraram na casa da Dona Ivone, ela não estava lá, matou todo mundo, irmão, pai, e o pai que ela tanto amava. Ela se revolta, se revolta, jura vingança, descobre quem foi na casa dela, que era o Capitão Narbone, que está lá no personagem, e ela se vinga dele. Mas antes de se vingar, ela vai envolvendo, o envolvendo, porque ela era muito bonita, e no fundo ela acaba se apaixonando. Aí vem as histórias, toda como acontece, vem o suicídio dele depois, enfim, uma história interessantíssima. E isso vai desenvolvendo nela a mediunidade, que vem bastante ostensiva como Ivone, nessa última encarnação. E essa história é parecida com a história de todos nós. Nós não somos missionários. Nós somos espíritos endividados com a lei de Deus. Por isso trazemos a mediunidade conosco. E é através da mediunidade que se comprova tudo isso que eu estou te dizendo para vocês. É através da mediunidade. E lá no meio, eu desviei o assunto. Nós falamos que com a internet hoje tem meios da gente saber e comprovar a existência do mundo espiritual, não falei? É, se você colocar ali, clicar ali, Peixotinho, já ouviram falar no Peixotinho? Lembra de peixe que vocês não vão querer, não vão saber, não vão esquecer. O Peixotinho era um sargento do exército, ele era militar do exército, mas um grande médium, amigo do Chico. Quando vocês botarem um Peixotinho ali, vocês vão ver as experiências que o Peixotinho fazia junto com o Chico. O Chico, na verdade, começou fazendo materialização de espíritos. E ele foi orientado pelo Emmanuel que aquele não era o trabalho dele. Ele queria se desgastar muito e ele não ia cumprir com o que ele veio fazer aqui na Terra. Por quê? O trabalho dele, a missão dele era junto à psicografia. Vocês vejam, o, o Chico, 400 e poucos livros, ele tinha um primário. O primário, apesar que o primário naquela época era melhor do que uma faculdade hoje, né? Do jeito que as coisas estão indo, tinha somente o primário. E vocês, quando colocar ali, vocês vão ver a doação do ectoplasma, Hector energia, ou melhor, ecto, para fora, plasma, energia. Ectoplasma, energia para fora, sai da boca do médium feito um algodão doce, aquela baba, né? feito um algodão doce mesmo, pela boca, pelo nariz, por todos os orifícios, pelos olhos, pelos ouvidos. E o espírito vai se compondo com aquela energia e se materializa. Ele vai dizer aqui. Então, na época de Kardec, mãos fluídicas apareciam, o Espírito materializava somente a mão, que apertava a mão de todo... já viram aquele desenho da mãozinha lá, da familiada, né? Mas era a mão do Espírito, não era só a mão sem Espírito, não. A mão tocava um órgão, um piano piano, ela, ela cumprimentava, e mesmo se materializava o corpo inteiro do Espírito. Ele conversava, ele falava. Vocês já ouviram falar em William Crookes? Já ouviram falar? Você, o... A, a sua filha. Como é o nome dela? Como é que é seu nome? Parecida? Patrícia, já ouviu falar em William Crookes? Não. É, William Crookes foi um cientista inglês muito conhecido na Inglaterra e muito importante. Quem estuda medicina, faz faculdade de medicina, ouviu falar em William Crookes. Porque foi através de uma descoberta dele que se desenvolveu o raio-x. Ele que descobriu o quarto estado da matéria. Muita gente hoje acha que só tem sólido, líquido e gasoso. O William Crookes descobriu o estado irradiante da matéria. Ele, na ampola de Krux, desenvolveu o aparelho de raio-x e se usa até hoje, dentre outras coisas. Então, é uma cabeça, não é? Na época das manifestações, chamaram William Krux, governo da Inglaterra, e disse assim, olha, acaba com esse negócio de espiritismo. Diz que isso não existe. Você é uma cabeça pensante. Um cientista conhecido aqui na Inglaterra e no mundo todo. Ele era tão importante na época dele quanto foi Isaac Newton na sua. Ele disse, tudo bem. Como ele era um homem sério, ele falou, eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar e eu concluo. Então, em laboratório, ele chamou um médium chamado Florence Cook, um médium de efeitos físicos, que doava esse ectoplasma, que o peixotinho doava. E em laboratório, um espírito chamado Kate, Katia, né? Kate King, ela se materializava. E esse espírito ficava materializado por horas. Ele cortava o cabelo do espírito, roupa, pedaço da roupa, unha, pesava o médium, pesava o espírito, Pesava o médio antes de, do espírito via antes do ectoplasma. Pesava depois, via que tinha uma diferença de gramas ali de peso. Enfim, todo um trabalho feito durante quatro anos em laboratório. E ele conclui dizendo, ó, eu não digo que isso é uma possibilidade, eu digo que isso é uma verdade. Mais ou menos nessas palavras. Então, o mundo espiritual Existe. A manifestação dos espíritos é patente. Um cientista. A gente não vê isso na mídia. A gente não vê, né? a gente não ouve. Mas teve essa pesquisa desse cientista. Tem ali o Peixotinho mostrando na internet a materialização. Tem inúmeras, milhares de manifestações. Mas tem sempre aquela cabeça para dizer: isso não existe, isso é coisa do demônio, só para dizer que não tem um mundo espiritual. Acabou, morreu, não existe mais nada, são os materialistas, mas inúmeras provas ao contrário. Então, eles partem de ilações sem nada comprovar que o mundo espiritual não existe. E os pesquisadores partem de fatos mostrando que o mundo espiritual existe e que ele convive em torno de nós. Se alguém tem medo de espírito, aqui está cheio. Mas quando forem para casa, lá também tem um montão na casa de vocês. Na rua também. Se vão para o shopping, é. para onde a gente for, tem espírito ao nosso lado. Agora, que espírito eu quero do meu lado? Um bom espírito? Um mau espírito? Depende de mim escolher essa companhia. Eles influenciam, sim, sempre mas eu é que eu vou escolher. Então o médium, esse que trabalha com os espíritos, ele tem que adequar a sua vida, ao trabalho material, à a família, à a profissão e ao trabalho espiritual. Tem que estudar, tem que se recolher para poder ter essa relação com o mundo espiritual. Está tudo bem até aqui? Só tem mais uma hora de estudo, daqui a pouquinho eu termino, tá? Não se afligam com isso. E, deixa eu ver aqui mais um ponto aqui adiante. E, observamos os espíritos atentamente no momento em que acabam de deixar a vida. Eles estão no estado de perturbação tudo está confuso em torno deles, vem seu corpo sadio ou mutilado conforme o gênero de morte. Então vamos lá, só isso, essa frase aqui. Essas pesquisas mostram vários outros pesquisadores, como Gabriel Delane. Gabriel Delane tem um livro interessantíssimo, ele é o patrono aqui do nosso estudo do livro dos médios. É, tem outros é, tem aquele italiano como é o nome dele? Ah? Ernesto Bozano, não, tem um outro italiano mas vamos lá no Ernesto Bozano, ele tem alguns livros interessantes ele tem um livro chamado A Crise da Morte e tem um caso, eu vou contar só esse caso para a gente encerrar mas tem muitos, muitos e muitos casos. Kardec evocava o espírito assim que era guilhotinado, na França, que foi guilhotinado. Um mês depois, o que aconteceu, como é que estava, como é que não estava? O espírito que estava assombrando uma casa que deu, bateu numa pessoa, deu um tapa no rosto de uma pessoa. É, por que, que ele fez aquilo? O que, que ele estava fazendo lá? Espíritos está no, no grupo dos espíritos endurecidos espíritos felizes espíritos em condições medianas é, se vocês quando a gente fala aqui é difícil a pessoa em casa dar uma lida mas que tiver um tempinho dá uma olhadinha eu acho a melhor, a melhor comunicação que tem no livro O Céu e o Inferno é do Joseph Bré espíritos em condições medianas é a netinha que pede para evocá-lo e ele é evocado na Sociedade Espírita de Paris. Ele diz assim, é como é você que pergunta e ele fala como ele está no mundo espiritual e por que ele está daquela maneira ali, porque ela acha que ele era muito feliz, mas ele não era feliz. Ela, mais, o senhor não era, não sempre não foi bom? Aí ele começa dizendo, tem né, a bondade se há elevação segundo os homens e segundo Deus. Aí ele vai fazendo analogia. É muito interessante aquilo ali. Mas para terminar, o... ele pesquisa lá uma senhora que ela disse assim, ela era espírita, ela conhecia, ela é estudiosa, ela diz assim, eu vou ver como é que é a morte, a morte não vai me pegar. E ela estava doente, ela falou assim: eu não vou entrar em estado de perturbação, vou ficar bem viva e vou ver tudo o que acontece com a morte. Tudo bem. Em determinado momento, ela escuta duas amigas lá parenta dela, ou amigas dizendo assim: é, ela era bem exótica, mulher é fogo, né? As duas falando da, da amiga, ela, ela era exótica. E ela escuta. Ela estava num outro compartimento e vem. Eu era porque se eu estou aqui. E ela se aproxima das amigas. E as amigas não dão a mínima para ela. Continuam conversando. Aí ela olha para a cama. Era a cama dela. E ela diz assim. Que manequim é esse que colocaram aqui na minha cama? Aí uma das irmãs, uma das amigas, vai, levanta o véu. E ela vê o próprio rosto ali. Aí ela vê que morreu. Já estava quase na hora do enterro. Aí ela se faz uma porção de questionamentos, ela começa, ué, então eu morri, ela morreu e nem viu que morreu, então eu morri e cadê os espíritos dias, cadê o meu anjo da guarda que diz quando morre, eles vêm, meus espíritos familiares, onde é que eles estão? Porque não tinha ninguém. Aí aparece um espírito para ela e diz assim, você quis fazer tudo sozinho, a gente respeitou. Estava esperando você chamar a gente. E vai se desenrolando a história ali, muito interessante. Então, morrer é natural, é uma coisa natural. E a gente permanece com a nossa vontade, com o nosso sentimento, com, a nossa, é, com as nossas ideias. A gente conserva a individualidade. Então, a mãe que desencarna nunca vai esquecer o filho que ficou na terra, o filho que desencarna nunca vai esquecer a mãe ou o pai que ficou na terra. A vida continua, é claro que dá saudade, é claro que a gente sente falta um do outro, mas a doutrina espírita vem trazer a gente de maneira bem clara, bem lógica, de que a morte não existe e daqui a pouco todos nós vamos nos encontrar. Eu falo de doutrina espírita há alguns anos. A gente estuda. Eu sinto muito a falta da minha esposa. Mas muito. Vocês não imaginam. A dor é minha, não é de ninguém. Eu não preciso ficar chorando para mostrar o meu sentimento. Mas eu sinto. Com todo o conhecimento que tem. Essa é uma dor legítima. A dor da partida de um ente querido. Mas daqui a pouco a gente vai se encontrar. E quem tem a mediunidade pense um pouco, peça a Jesus inspiração, procure dedicar um tempo a esse estudo, porque é isso que consola os que ficam, que choram, é isso que traz progresso para si, para a humanidade, é isso é a mediunidade que comprova que a vida continua. E foi isso que Jesus fez quando apareceu aos apóstolos, a Maria Madalena, e muitos fazem isso, muitos espíritos, aos milhões. Então, que Jesus abençoe vocês, abençoe a nossa casa. Muito obrigado pela paciência de vocês.
0: Agradecemos ao nosso palestrante, diretor da casa, Newton Gisele, por nos trazer essa, esse estudo que muito nos enriquece. Vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe, e pedimos a gentileza aos médicos que se posicionem. Nos sentindo harmonizados neste momento do passe, queremos pedir, Mestre Jesus, a sua bênção, a sua proteção, que possa, como tu disseste, Mestre, onde houver duas ou mais pessoas, em seu nome, tu estarás presente. Assim, agradecidos pela sua presença, pedimos aos aos espíritos de luz, os espíritos que protegem esta casa, que possam também auxiliar os médios que por suas mãos possam transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar. Assim pedimos a sua permissão, Mestre Jesus, para que possamos iniciar o momento do passe. Graças a Deus.
2: Como foi dito aqui, nós vamos falar um pouco sobre não vim destruir a lei. E nós observamos que Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Isso foi dito por um espírito israelense em 1861. E nós observamos hoje, nos nossos dias atuais, que justamente o que nos falta é justamente essa fé em Cristo, a fé no Pai e darmos prosseguimento aos ensinamentos que foram passados primeiro a Moisés, que agia de acordo com o povo daquela época, que era um pouco semi-selvagem, não tinham muitos conhecimentos os sentimentos não eram bem trabalhados. Veio Cristo justamente para mostrar que através do amor, através da humildade, através da paciência, da compreensão, tudo poderia mudar entre todos nós. Na verdade, resumindo, seria o respeito ao próximo. Veio o Espiritismo que nos dá a possibilidade. Do estudo sério, como foi dito aqui pelo nosso companheiro, e através desse estudo nós vamos dilatando os nossos conhecimentos, dilatando através do convívio na casa espírita, nós vamos desenvolvendo esse relacionamento interpessoal, onde vamos aprendendo a conviver sempre com os contrários e com os contras, até porque... Esse é um dos fatores principais para o crescimento. Então o Espiritismo realmente é o maior, a maior alavanca para o progresso dos Espíritos. Se é a alavanca para o progresso dos Espíritos, é a alavanca para o progresso do planeta. Então, companheiros, cabe a todos nós buscarmos desenvolver em nós essa vontade firme da dedicação ao estudo, da dedicação à nossa transformação moral Porque somente através dela nós poderemos nos considerar seguidores do Cristo
0: Graças a Deus Senhor. Muito obrigado nosso irmão Valdeci E nós vamos agora passar a palavra para uma leitura de uma mensagem de um Espírito
3: Amados, que elevem a esperança, que elevem suas fé, e então facilitarão nosso trabalho no orbe terreno. Viemos pedir vocês que vibrem para o bem, que vibrem o amor. Que sai, saibam esperar, que tenham paciência, mas com o coração cheio de fé, cheio de confiança em si, que confiem mais no potencial de cada um de vocês. Confie na ajuda que vocês recebem, já dissemos, para que nós acessamos o Orbe com facilidade. Vocês, homens encarnados, precisam nos ajudar com as preces elevadas, com a fé em uma nação melhor, quanto a nós que levamos dia e noite, até meses, na contagem de vocês, para aproximarmos da Terra, e então nos aproximamos dos encarnados, acessando os pensamentos Vimos ainda Quanta falta de fé Quantos ainda Vibrem a guerra Quantos vibrem a dor A fome A desigualdade entre os homens Choramos Ao ver essas grandes faltas entre os cristãos. Vocês precisam nos ajudar com as preces e a vigia que cada um faz. E assim todos nós, juntos, encarnados e desencarnados, mantenhamos firme em meio às dores, mantendo-se de pé. Quando a luz do amor, da seriedade, está acesa, nós conseguirmos visualizar, no cérebro de cada um de vocês, uma pequena luz irradiar. E então ficamos felizes é porque, para nós, o acesso é melhor. Os nossos pensamentos unem ao de vocês, fazendo com que o mal não se aproxime. É o nosso trabalho de retirar os espíritos maldosos de meios encarnados é muito melhor. E assim trabalhamos juntos. Vocês daí e nós daqui. Pedimos que façam preces. Pedimos que vigiem. Para que facilitem os nossos acesso em meios encarnados. E os trabalhos serão melhores cada vez mais que todos analisem com atenção Jesus e Kardec paz um guia da casa
0: agradecemos a mensagem Agradecemos a Deus, Pai, pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de podermos estar nesta casa de amor, amparado pela presença de Jesus e de todos os guias espirituais de luz que sustentam e fazem o pilar desta casa. Agradecemos a todos aqueles que estão presentes, e pedimos a Jesus a sua bênção para que possa, ao retorno aos nossos lares, nos acompanhar, nos proteger e que possa, acima de tudo, nos trazer de volta para outras reuniões. Assim, agradecidos a esses espíritos que nos protegem em nome do seu amor em nome do amor de Jesus Cristo, mas sobretudo em nome do amor do nosso Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.